0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安。很高兴又到了我们相见的午夜时分，久久的一次更新。前天在电台的 IG 上面发预告的时候，哇，收到好多的听众朋友跟我回复说等好久了，终于来了之类的，我就觉得有点不太好意思。我真的很久没有更新了，谢谢你们还这么喜欢这个节目，不用担心。因为我有跟大家约定过，说我会一直持续更新下去的、啊，就是最近刚好毕业季到了，我时间实在是比较抽不出来，然后我的生活里面有碰到一些其他的瓶颈，反正我要处理的事情有点太多了，我觉得慢慢有个时间我再跟大家分享这些细节好了。今天先不谈这个，先说点开心的事情好了。说到最近我比较喜欢的小娱乐，就是《鬼灭之刃、啊》了。现在在那个动画连载《刀匠村》片嘛，大家有看吗？我觉得这部作品它最辛苦的地方啊，就是它对于每个角色，不管是善良的角色还是反派角色，它有一些背景故事的刻画，它做得很鲜明。但我自己就是属于那种共感能力很强的人嘛，我很容易受到这种感情铺陈的渲染。我常常看到那些令人胃痛的桥段，我都是会忍不住眼眶泛泪，可能大哭都有可能。有时间我再好好开一个单集，跟大家好好的分享这些细节。好了，可以跟大家讨论一些节目，那个电视节目啊、动画什么的，我觉得可能也是蛮有趣的一个话题了。总之这件事情就让我想到我两年前修一堂选修课上台报告的小故事，这样子的。那堂课是一个跟电力设备相关的课，我们是每一个组别，他都要设计一个跟发电或者是电力相关的小装置。我跟我的组员就做了一个手摇发电机，而且我还把它包装的很精美哦，我用那个瓦楞板啊，把我的电路板整个包起来，然后还用那个彩色纸啊，那种点点纸，红绿，因为那时候我报告的时候接近圣诞节，我在想说来个圣诞配色，而且我们那上面是有 USB 孔的、哦，就是你拿手机的充电器 USB 孔插下去，然后装着你的手机，一直摇那个摇杆，你就可以发电充手机。那最后要交报告嘛，我们就需要帮这个装置取名字。那我刚刚就说我很喜欢看《鬼灭之刃》，我就想到里面那个主角的善逸，他在用那个雷之呼吸，我就想到，对，那我就拿他的招式来命名不就好了？所以后来我就把那个手摇发电机取名叫做霹雳 X，Hikikik X， <笑>很中二，我知道。后来上课我们要。报告嘛，上台讲，然后我们就解释到说为什么要取这个名字。我就在台上面学那个善意招式的名称，我用那个做出那个动作，然后喊了一遍那个 “kami nani no koukyu ichi no kata e 然后就拿出我们的小装置，晶晶，就<笑>全部人都哄堂大笑。我就不知道他们是觉得太中二人很好笑，还是我们的装置很好笑。对我补充一下，我个人是觉得我们的装置很好笑了，因为你拼命摇那个发电机，一直摇，一直摇，摇到你的手很累，可是它发出来电还是会比你手机开着消耗的电还要少，所以你会发现你越摇越累，但是你的手机电量还是在越来越少。我总是觉得吼，大学的课业压力也太大，喘不过气来，可是回头一看，却总是可以发现说，哇。原来还是有一些瞬间，有一些时候还是很开心的。那这些开心的瞬间，在后来回想起来，可以会心一笑。那是一种又酸又甜的滋味。当然了，可能我们当下尝到了就只有酸，甜味呢就很像会是很好很好茶叶一样，它是喝完之后才会显得甘甜，但是又可以让我们回味无穷。于是。这样子的点就给了我现在一些希望。上期节目里面我有提到说，我觉得很多痛苦的过往啊，我们回头一看，会觉得说度过那些困境的自己是多么的厉害。我想这些回甘的记忆也是很重要、很重要的一环。我现在因为眼前的困难感到窒息，但是也许未来的某一天回来看看，我会发现其实这些日子隐藏了很多。很多现在的我还不能发觉的甘甜味也说不定。我觉得对于我们每个人来说，心灵啊，还有精神是支持我们的重要泉源，是我们的原动力嘛。如果心理受到伤害，那会对我们造成一些肉眼都看不见的伤痕，而且这些伤痕它会每分每秒不停地灼烧着我们的灵魂。当焦虑还有抑郁所带来的不安，他开始反思的时候，会让我们陷入一个看不见亮点的黑洞，而大部分时候却不能被身边的人所理解。偏偏这种不被人理解的孤独感，也是造成这些情况变得越来越严重的原因。像比如说，有一个孩子，他的家庭是不美满的，可能父母离异啦，或者是从小接受家暴长大，或者是受到霸凌长大。他即使自己在长大的过程中，他再怎么努力去寻求协助、寻求智商，可是这些终究不是一个他身边重要的人。嗯，比如说智商老师好，他毕竟他是学校的老师，他不是你的一个亲人，也不是你的一个挚友，他会在你的心里感觉就是他是一个暂时的辅导角色，他可能。很快就会在你的这个生命的历史中，他可能就是一个过客，会消失。所以，我们寻求这些帮助，这些孩子他也没有办法得到弥补，他心里面成长中的这个缺憾，就是一直空洞在那边。他每天就是连呼吸、吃饭，可能都会感受到精神内耗，什么事情你都做不好，那都只是所有的这种精神相关的问题。还有成长问题的一个小小角落而已。有多少人是这样子，一路上孤独的在对抗这些精神疾病还有情绪的人？还是一样那句话：你解得开这道数学题，但是那个孩子心中的枷锁，你解得开吗？今天非常的开心，能够在这个夜晚的温馨时刻跟大家一起 say good night。这里是 A G f e d 频道的晚安电台节目，我是 Ken。非常欢迎，也感谢大家今天也来到这个属于你也属于他的睡前晚安频道。我们过去也有讨论过几次关于身心疾病的话题嘛？那今天我们也会好好的聊聊相关的内容。主题是脑海中那些不是你的声音，有许许多多的原因会产生这样子的情形。脑海中反复出现一些实际上不存在的杂音，有些人可能分得出来是现实中的还是大脑自己产生的，也有些人没有办法。不管是哪一种，它都会对我们的精神健康、生活品质、情绪，甚至是周围的人都带来毁灭性的负面影响。当然说，这些所谓的杂音其实也分成非常的多种，包括我们先前有讨论过的一个心理师分享的案例。脑海中会不断回想着金属噪音的一位先生。那今天我们要讨论的是，主要发生在中重度忧郁症朋友们身上的。那朋友，这些朋友们都可能是曾经或者是正在体会到的这个状况，就是你的脑袋里面出现了一种让你去死的杂音。我认为，不管是哪一种身心疾病，有一件事情呢，应该是我们大家。或者是身边的人都可以做到的，那就是要正面了解他，因为只有我们自己知道，我们并不是脆弱，我们也不是抗压性低，实际上我们比身边所有的人所知道的都还要更加努力。我今天会用一个我的好朋友的例子来跟大家做分享，不过每个人的状况都非常不一样，也许对你来说他。可能没有办法当做一个参考，但是我是希望在这个过程中，可以给更多的人起身去寻觅属于自己的出口的那份勇气，给不管是自己现在里面的你，还是身为陪伴者的你。那我这个朋友呢，他开始有忧郁症是大概十年前的时候吧。小时候他还是一个很爱笑、会跟我一起耍笨的人。我们可能看个哆啦 A 梦，我们可以一起笑一整个礼拜那一种。最一开始只是觉得他好像变得很忙，都不太跟我在一起了。又过了很长一段时间，他有一天就告诉我 k <Okay, S 1> 我好像已经很久没有自然睡着过了。”那是我人生第一次真实的认知到他生病了这件事情。但是当时的我仍然是不懂应该要怎么样做一个支持他的人，就如同我当时也不懂我的大表姐为什么最后会选择自尽，还有她一个人到底承受了什么一样。因为陪伴者的角度也是一个非常需要经验、知识跟理解的。半吊子的陪伴不仅仅会给予对方压力，甚至会反过来伤到自己。就是你没有办法理解，说为什么我一直帮助他，为什么我一直陪着他，他还是会越来越严重，越来越不理想呢？然后会反过来责备自己。后来这个朋友就告诉我说，他那个时候不管是在睡梦中，还是刚起床，还是吃饭，脑袋中就不断回想着一个声音，让他去死。他已经不知道活着的意义是什么了。从这一开始，他说他没有办法自然睡着，到后来他这样子跟我说，到这一个时候，我就是再一次认识到说，当初姐姐自尽那个事件，我产生的那一种无力感还有彷徨。但是过了这么久，毕竟我已经不是当时的我了嘛，我有了一些体会，有了一些自我成长。发生了很多很多的故事，所以现在的我知道说这是一个警讯，什么样子的警讯呢？就是当一个人他在受到长时间的精神疾病折磨，而是已经不知道活着有什么意义，这句话从他口中脱口而出的时候，他所表现的，一方面是他的迷茫，一方面也可能是他的求助讯息，而这个也就非常非常需要身边的人去发现。因为不能理解这些情况的，或者是不了解这种病况的人，很可能会认为这是在无病呻吟，甚至开始产生不耐烦的感觉啦，或者是对对方训斥跟责备。那这些无疑都是会加重他的病情。如果你或者是身边的人已经有这样子的情形的话，那首先请一定要冷静的听，不要做多余的回应，因为我们永远都不知道我们说出来的哪些话。可能会带来更多的伤害。听，这件好似很简单的事情，那其实是旁观者所需要具备的一个重要能力。因为听呢，它是一种分担，它可以在潜意识中带给对方一种，啊、呃，他自己正在受到尊重、受到理解的讯号。请不要急着责备自己或者是任何人。为什么这句想要死？或者是说找不到生命的意义，这句话会从自己的嘴里脱口而出。为什么自己的脑海中会不断的想起这句话？因为此时此刻说出这句话的人，背负的重量不是他人能够想象的。不知道活着的意义，可以说是我们从求学阶段、青春期开始就不断在脑海中产生的问号。可是现在的情况跟当初在探索未来方向那一种是不一样的。这一句话现在所包含的意义，富含着各种各样的情绪，无助，还有痛苦，而这些东西都是不可掂量的。有可能是长期的孤独奋战，有可能是长期处在过度的压力来源，也有可能是过往那些挥之不去的梦魇，造成脑海中这些杂音的原因。总之，有非常非常多。承受的这些，却依然努力活着的人有多么的努力，多么的坚强，往往周遭的人是也不知道的。时间久了，连自己最后也累的时候，就没有能力再去消除脑海中的那些负面杂讯，任凭他继续肆虐。那是一种绝望，因为找不到任何出口可以来感受到快乐，也没有任何亲近的人可以依靠。但是朋友们，如果这个人就是你，还请你千万不要责备自己。如果你是一个旁观者的话，那也请你不要责备那些人，因为这些大脑所产生的杂音，没有人会自愿产生。在临床医学上呢，它这可以是非常严重的自律神经失调。自律神经呢，字面上的意思就是说，它是靠身体的机能自动控制的，而它没有受到我们主观意识的调节。比如说像消化系统啊、呼吸、心跳、性欲，那这些都是很有相关性的。那其中呢，自律神经它又可以分成交感神经还有副交感神经。我们简单介绍一下，交感神经的话，它是主要使心跳加快、呼吸急促，然后促进这个啊、呃、不是，是让肠胃消化变慢，还有让我们的肌肉张力增强等等，是一个。会让人处在焦虑跟绷紧的状态，主要是可以让我们去应付紧急的情况。那反过来说，副交感神经它的作用主要就是让我们的心跳变慢、呼吸减缓、促进肠胃消化，还要减弱肌肉张力。换句话说，就是让人体呈现一个放松的反应。一般通常情况下呢，交感神经跟副交感神经应该它是会相互拮抗，然后变成一个很平衡的状态。所以呢，我们就可以想象，如果我们的副交感神经的活性受到不正当的抑制，或者是说我们的交感神经莫名其妙的很活化，那这个时候就是自律神经失调。怎么回事？因为交感神经使人兴奋。所以，如果你的交感神经很活化的话，那你就是一直处在一个神经紧绷的状态。副交感神经会让我们的神经放松，所以你的副交感神经如果一直不能够正常作用的话，那你的身体就没有办法呈现放松的反应，就是是一体两面的。那可能就是头痛啊、头晕、恐慌。那恐慌其实是一种症状。之后有机会我会再跟大家详细的介绍一下关于恐慌症。还有焦虑症这些，嗯，一个症状我们就可以开一个专题来细细讨论。这里面有非常多值得我们去讨论、值得我们去探讨的。身边一定多少都会有些人可能出现这样子的问题。那发现这样子的问题的时候，如果是自己，你可以怎么自救？那如果是周围的人的话，我们可以怎么帮助他？那。我们也都知道说，说这些身心疾病有可能是遗传，那也有可能是后天某些原因造成的。所以要想要厘清这些问题，你需要对他有非常非常深入的了解，你才能够站在一个合适的帮助他的角色上面。所以一切一切万众归一，就是我们都先不能急。还有还有，最后不可忽略的事情啊。我们刚刚说自律神经是不受意识控制的嘛，可是它还是会大大的影响我们的情绪，还有大脑意识。我就举个很简单的例子来说好了，长期睡不好，那情绪就会容易暴躁跟不安嘛。所以当我们的交感神经长期失调，可能会让大脑产生了视觉方面的障碍，那么幻听跟幻觉等等就有可能会相继出现。那像我的这位朋友呢，他自己的做法就是会透过自我对话的方式来告诉大脑说：“你没有事，你没有事，这是假的，你只是身体不好，这些东西都不是真的。它是神经失调，它是假的，我们只要放轻松就好。”那他就是用透过这样子的对话。慢慢的，慢慢的，让他的大脑去适应这样子的环境，那是他的咨商师教他的一个方法，就是，嗯，学会和这个疾病共同相处，而不是去逃避它，去排斥它。感觉听起来很简单，但但是我相信这件事情要真的做到是非常困难的，可能会花个半年、一年，甚至是更久的时间才能够去习惯它，因为。嗯、在这种关键的时候，自己能不能够接纳，我相信会是一个很严重的问题。不过，在他尝试了这个方法，做了半年之后，他开始有觉得越来越能够分辨那个真实的声音，还有那些不属于他的声音。他现在仍然是在持续治疗、抗战。可是我觉得比起最严重的时期，他改善了不少，而他自己也是感受最明显的一个。也许一方面是因为，嗯。现在长比较大，比较能够去跟周围的人说这件事情，就像他当初最一开始告诉我一样，开始有身边的人能够陪伴他，他开始不再孤独，这是一个力量的泉源，没有错。那还有另外一方面，就是像他从智商室那边学习到了一个属于他自己的方法，他可以去调试。他说：“嗯，这个是假的声音，它是不属于我的，类似像这样子的一个方法。”也许有些人可能也适合这样子的方法，当然，呀，也许还有其他方法才是比较适合你们的，或者是适合你们身边的人的。我主要想把这个案例分享给大家，是希望我们每个人都能够对这个身心相关的疾病有更多的理解。就如同前面我们说的、啊，孤独感实际上是最后的杀手。生病的人，他们不是懦弱，不是抗压心理。那些隐藏在背后的奋斗，还有勇气，才是真正无可限量的。今天就是久违的跟大家聊聊心理方面的话题了。一方面，我也是借由这个机会来梳理一下我自己心中混乱、混乱的感觉。我知道现在有很多的人其实都有这方面的困扰，不管是说发生在自己身上啦、啊，还是周边的人。当然，没有人是愿意生病的。但是这期节目就是为了要能够传达出一种希望给大家。其实我们都不孤单，也许存在着某种适合我们自己的方法可以帮助我们走出来。你可以否定我，你也可以质疑我，但是请你千万不要放弃你自己，因为这一路陪伴着你的就是你自己啊。那么现在啊，嘘，睡觉时间到喽、哦。<笑>今天的节目就差不多到这边要告一个段落。如果你有什么故事、烦恼或者是心情想要跟我分享的话，都非常欢迎在底下留言，或者是到 IG 来私讯我。还没有追踪 IG 的朋友们，也别忘了帮我追踪起来哦。我是一起玩电台节目的主持人，我是 Ken。我们下次再见，晚安，拜拜。